1: Вернулись, вернулись спустя отсутствие на протяжении четырех месяцев с новым выпуском подкаста «Похоже, я фотограф». Это второй сезон. Его для вас ведут, как обычно, три человека. Я Андрей Барышников.
2: Я Георгий Джиджей. И это я виноват, что у нас не было четыре месяца. И я Иван Водченко. Я вообще ни в чем не виноват. Я просто...
1: Мы, на самом деле, обещали, что летом будем выпускать некие выпуски. У нас там были идеи записать подкаст об истории фотографии, но, к сожалению, так получилось, что вот Георгий уехал, и мы все как-то с Иваном немножко поленились. Но я думаю, что мы наверстаем во втором сезоне. Почему, собственно, Георгий виноват, как он сказал. Улетал по работе на Алтай в геологическую экспедицию. И там он снимал на четыре камеры, вывез оттуда кучу опыта, как личного, так и фотографического в том числе. Вот о личном опыте Георгий рассказал в своем блоге gja.pictures. Я приложу ссылку в описании к подкасту, сходите, почитайте, там интересно достаточно. И много, кстати, так что будьте готовы добавлять это в закладочки или там, в какие-нибудь сервисы для после чтения, типа инстапейпер, может быть, список чтения в сафаре, если вы пользуетесь Apple техникой. Но, Георгий, что по поводу камер у тебя было с собой?
2: Не то, чтобы я прям много опыта нового вывез, скорее дополнил весь свой предыдущий. Ну, вкратце я снимал следующими устройствами. Это был Nikon D600, парам -парам а не D850. Это был FAT, который мне Андрей просто, ну, сказать, впихнул <связавшись> в дорогу. <связавшись> 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 это был iPhone 7. И это был DJI Mavic 2 Pro. И о каждой камере, в принципе, есть что рассказать, потому что она открылась, каждая каждый из них до меня по-новому.
1: У меня главный вопрос, почему D600, а не D850? Ты же говорил, что тебе D850 передадут с одной из последующих подачек, или как это правильно говорить, передачек.
2: Ну, по совокупности, во-первых, я увидел, в каких условиях придется носить D600. Камеру, в принципе, и решил, что новую камеру, да я не хочу таскать по таким условиям. Ничего, пусть еще немножко полежит, попортится в Москве, и тогда, когда я уже ее уходил да здесь, можно будет ее и там понасиловать. Вот, это первый момент. Второй момент он нужен был моей жене здесь, в городе. И третий момент просто особо оказии не было, на самом деле, чтобы передать камеры. И Ее очень-очень долго чинили. Большой привет сервис центр на Они ремонтировали мне как по профессиональной Сервисной программе NPS эту камеру, по-моему, где-то месяца полтора или два, если я не считаю, что это нормально, большой им привет. Ну, то есть, типа дней шестьдесят. Ну короче, дофига, да. То есть я ее разбил где-то за не 5 до отъезда, да, где-то в середине лета они почти не И
1: разбил ты ее из-за клипсы пик дизайн. Ну, там было впоследствии сложно, я так понимаю, что это была, наверное, ошибка, в том числе твоя. Да, да. А ты же пользовался и клипсой этой. В своей поездке Расскажи немножко об ее участи
2: Ну вообще я хотел в этом последнюю очередь Сказать, не хотел немножко с другого начать Сбегая вперед D600 это камера, которую я снимал Меньше всего на Алтае и Чаще всего по остаточному принципу То есть когда уже все остальное Не, не подошло и почему-то я вот не могу Чем-то сейчас менять другим, тогда я брал в руки D600, раньше было не так Поэтому, на самом деле, начал бы я скорее с айфона, чем с а до D600, мы еще
1: Ну, окей, хорошо. Я, я хотел конкретно о клипсе узнать, ну ладно.
2: А клипса это часть опыта.
0: То есть, D600 вообще был после Фэда практически. То есть, Фэд, если не справлялся, тогда все доставали
2: D600. Ну, Фед я как-то отдельно в стороне, потому что я еще даже фотографии не видел. Ну, да. это такое баловство было, на самом деле. Их его проявили вот только сейчас, и поеду к Андрею, будем сканировать. Вот. Но я еще не видел фотографии, я не, не знаю, что еще получилось.
1: Я тоже не знаю, что получилось. Я говорю, учитывая, что ФЭТ засвечивает на какой-то выдержке, а я не знаю какой, и не помню. И будет, конечно, грустно, если на, везде засветить, но посмотрим. Это скорее так было, просто для отдыха. Ты на iPhone, получается, снимал больше всех?
2: Да, больше всего, наверное, я снимал на iPhone.
1: И почему? Лучше
2: я снял не на iPhone, а по количеству фотографий на iPhone. Причем это iPhone 7, который... 2016, Который уже... смог. Да, я в шоу-ноутах написал, не шоу-ноутах, а в нашем плане написал как iPhone 7, который смог, потому что тем же iPhone я снимал и год назад. чекотки и тогда у меня не было впечатление, что он мне заменяет камеру полноценно. А в этом году я прокачал некоторые свои навыки в обработке, и в хороших условиях он фактически давал мне изображение, которое меня полностью устраивало, и которое заменяло мне объектив Nikon 17-35, который я купил прямо перед полями. Есть, грубо говоря, ширик. Я освоил технику склейки панорам. То есть я раньше панорамы никогда не сшивал и ну, считал, что просто баловство и спецэффект. А в этом году я поступал следующим образом. Я снимал вертикально, делал 4 RAW изображения в программе Highlight и далее конвертировал в ну, либо в Lightroom, либо в RPP, и сшивал в программе Auto Giga. Затем у меня получалось изображение высокого качества, просто потому что из четырех склеенных изображений получается больше решение, как бы широкий угол, и вот у тебя картинка, которую никто не поймет по ней, что она какая-то. Полученное с устройства не специализированного фотографически
1: Слушай, а вот получается, что ты говоришь, ты шивал изображение Это значит, нужно было очень четко отмерить, да, какие куски отдельные ты снимаешь Чтобы они друг с другом склеивались Ну, мы
2: живем в 2019 году, поэтому хороший софт, в принципе Я вообще никак не измерял ничего Просто ты, ты, тыс, тыс 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 машинных лёстым. Вот, и все и ну, все прекрасно сшивалось. Ну,
0: нахлест. Да, эта это сортина, она достаточно хорошо делает склейки. Ну, если ты, конечно, не, когда вот ты делаешь вот эти вот четыре нахлеста, не делаешь промежутки между всем этим, знаешь, такими... <пара> Пару пропустил кадров, сделал там. Снеси, ну, короче, понимаешь, как надо отмерять это. То плюс-минус небольшие погрешности, по-моему, очень нормально выравнивает. Ну, там, конечно, придется сделать кроп как некий. Но в целом, да, я тоже так часто делаю. Причем
2: кроп я делаю в обратную сторону иногда-то. То есть полагался на нейронки, когда в фотошопе фотографии кадрировал, я кадрировал иногда в плюс. И вот эти пустые области закрашивал контент который сейчас э, очень хорошо работает в фотошопе. И он мне в общем дорисовал, мне достаточно куски не были, еще чего-нибудь там где ничего страшного можно поколдовать фотошопом, там траву кому нибудь дорисовать вполне вполне хорошо.
1: Ну и что ты можешь рассказать, соответственно, об айфоне спустя вот это время, 4 месяца с ним? Какие впечатления?
2: Ну, оказывается, даже седьмого iphone айфона достаточно для того, чтобы снимать широким углом. И я взял с собой клипс для камеры, и это самое удобное, что я использовал для того, чтобы носить камеру с собой. Я много разных перепробовал. Примочек, сумочек и прочего реально лучше всего, конечно, носить с собой вот именно таким образом, то есть, цепляется так клипса на ремень, в этот клип вставляется камера, и это максимально необременительно. С iPhone, конечно, лучше при этом. То есть я вот эту камеру. Например, что там, где я работал, очень-очень плохая проходимость. Вот представьте себе ужасную проходимость, и вот скорее всего она будет еще несколько раз хуже. Потому что такого сочетания рельефа, кустов, травы и прочих радостей я лично никогда не видел. И поэтому. Даже хорошо закрепленная, удачно закрепленная камера, все равно цеплялась я все подряд. Еще сзади рюкзак очень тяжело висит. И я носил с собой в этом году маршруты непосредственно, камеру, раз за, наверное. Ну, в общем-то, несколько раз это вот в таком порядке. Это не десятки. Айфон носил постоянно, из-за этого разбил, конечно, его но разбил хам конца, так что ничего страшного. <laughs> вот.
1: А ты его уронил или как что произошло?
2: Я, честно говоря, сам не понял. Скорее всего, он у меня лежал в верхнем клапане рюкзака, Это вот штучка, которая закрывает его, накрывает сверхрюд. Там он лежал, и, может, я прижался как скале неудачно, но пробил я его чуть ли не насквозь. Вот, То есть, экран разбился и дисплей, и я им не смог пользоваться. У меня даже где-то осталась фотография на телефоне этой скалы, которую я обвиняю в том, что она мне раздолбал телефон. Вот. Но я думаю, что это просто я вот неудач прижался. Я не помню, чтобы я ронял рюкзак или тем более ронял телефон, это бы я заметил, я думаю.
1: Но я думаю, что впоследствии, если ты будешь продолжать использовать телефон, то, наверное, перед поездкой такой нужно все-таки чехол и, значит, защитное стекло такого рода. А у вас есть Apple Care? Плюс, плюс нет? точно нет, Apple Care, по-моему, есть Но я, честно говоря, не знаю По-моему, это есть, да но Apple Care плюса нет У
0: вас нету, что разбил его, принес и тебе новый выделитель.
1: Такого, по-моему, нет
0: На Алтае прям Не, ну ты же в конце концов в Москву приехал, такой раз, новый выделитель.
2: Да я его поменял за тысячу рублей -то, Не было проблемой Прочинить его, проблема была то, что у меня Сломан телефон, посадили его сезонными И нигде другой Ты снимал, я так понимаю, но ну, я видел Звезды
1: в этом году ты до этого «Звезды» не снимал?
2: Ну, это снимал я только на камеру Вот «Звезды» конкретно я снимал да, на D600 И то D600 на самом деле маловато для «Звезд», как я понял Потому что, наш ну, сенсор шумел поменьше вот. Но это так, я просто хотел освоить новые какие-то виды съемок В частности вот, и «Звезды» Я изучал панорамы, как работают, изучал как раз, как работают звезды. С первого раза не получалось ни то не то, потом втянулся и вот видишь, оказалось, что панорамы мне больше оказались нужны на айфоне. Вот. Полезное применение. И мне даже интересно самому, стоит ли брать в следующий сезон что-то вообще кроме телевика или, и брать ли камеру вообще в принципе, потому что вот сейчас я взял iPhone 11 Pro и мне кажется, что его, ну, какой-нибудь реально такой супер защищенный чехол и вполне достаточно будет. Ну, по крайней мере в прошлом году я снимал без телевика, потому что первый же маршрут я его сломал. И у меня весь сезон был только 2470. 2470 это те фокусные расстояния, которые на айфоне, в принципе, покрыты все. И возникает вопрос, если можно снимать в RAV, на айфоне, и разница особо не видна. И плюс есть теперь продвинутые всякие режимы ночной съемки. Я, конечно, не знаю, как выглядит, можно ли на 11-й iPhone снимать звезды. Ты им пробовал? Я
1: знаю точно, что ты можешь поставить его на штатив, и тогда он позволит тебе повышать выдержку. Когда ты снимаешь с рук, максимум 10 секунд. Но когда ты поставишь его на штатив, он определяет, что отсутствует микротремор рук, и значит, что он стоит на какой-то твердой поверхности, вероятно, штативе. И тогда он меняет алгоритм длинной выдержки, потому что длинная выдержка, когда делается с рук, там на самом деле нет фотографий с длинной выдержкой. Там есть несколько фотографий чуть-чуть, которые держатся подольше, открытые, да, а остальные делаются обычные снимки, после чего все это совмещается вместе, и у тебя получается кадр. Но когда ты ставишь телефон на штатив, как я понял, он меняет алгоритм, и здесь уже становится более привычный режим работы, как в камерах. То есть, когда ты открываешь, условно говоря, затвор, и вот он держит его открытым, его вплоть до 30 секунд может держать. И я думаю, что в этом режиме, наверное, звезды ты какие-то получишь. Я не знаю, какие, но, наверное, что-то будет.
2: Размазанные, потому что есть такое эмпирическое правило. Для того, чтобы снять звезды, и они не размазались, выдержка должна быть... Сейчас скажу точно, по 500 разделить на фокусное расстояние, по-моему, так. То есть, условно у тебя полтинник, и ты хочешь полтинником снять, и у тебя ну, получается 500 разделить на 50, получается 10 секунд. Вот Соответственно, 10 секунд – это то время, которое поставишь 50 звезды без массы. Ну, соответственно, на айфоне у тебя сколько получается? Ну, допустим, ты хочешь снять тем же полтинником, условным, да, то там даже должна быть 10 секунд. Я не знаю, у него хватит чувствительности, чтобы и учительный чтобы за 10 секунд успеть высветить все звезды. Ну, если Huawei может, то, наверное, iPhone может, но я не видел сейчас сам. Но Huawei их дорисовывает. Что, звезды?
0: Да. Я вспомнил, сейчас в сети ходят фотки, ну, типа, сэмплы утечки Google Pixel 4, что там будут, типа, астрофотография. Я думаю, Google просто гуглит реально астрофотографические фотки того объекта, знаешь, как ты его приблизительно направил. Ты там знаешь, какое оно такое, о, какое красивое сделал.
2: Слушай, а реально, вот мы как раз в этом живем. То есть, смартфону проще определить положение неба, Проще определить положение созвездий, на этом небе, и прифотошопить эти звезды, так как они должны здесь выглядеть. И по факту как ты не отличишь, это он снял или он просто это загрузил из своей базы данных.
1: Та же самая вычислительная фотография, все так. Но у Huawei в камере, когда ты выбираешь, у них же там есть типа AI-режим и да, съемка. И вот ты ее когда выбираешь, там прямо есть варианты того, что ты хочешь дорисовать. Закат. Вода, звезды. Ну, то есть, он тебе здесь хочешь, нарисует, это там нарисует тебе закат. Никаких проблем. Режим называется Боброс. А сейчас мы нарисуем счастливую тучку его друга. Ну, не знаю. Но это будет интересно потестировать. И я думаю, что мы до этого когда-нибудь доберемся. И айфоны посмотрим, и, может быть, еще что-то возьмем.
2: В общем, резюмируя про то, что я хотел сказать про айфон, да, я хотел бы сказать, что, возможно, в следующем году. Если мне доведет 5 поехать, возможно, мне хватит 11 про а камеру я возьму только пленочную парам, парам-пам. <свят> Итак, <Фед> победил.
1: <свят> Ты, ну, Коля, о Федде уже заговорили. Давай пару слов о Феде.
2: Да, пока нечего по большому счету говорить. Я загрузил туда вельвию сотую и со. Я в принципе на самом деле не испытал ваших проблем с тем, чтобы развиваться, как это снимать. Как это использовать? Я скачал из App Store экспонометр. В принципе, мы с тобой вот обсуждали, достаточно ли мне камера будет для того, чтобы замерять экспозицию. На самом деле нет, мне неудобно было ходить с зеркалкой отдельно замерять. И я, когда ходил по городу, я, в котором мы находились, я ходил с вами чаще. Ну, просто... Приложение пользовался. Ей пользовался приложением, да, просто замерял экспозицию, выставлял камеру, и что мне нравилось, что на нее конечно, не реагирует практически на пыльночную камеру, ну, либо реагирует, типа, как на фрика, а не как на уличного фотографа. Даже на телефоны стали уже так посматривать, и, типа, ты что нас снимаешь. А вот с почему-то не так. Все таким с умилением расплывающими. Ой, господи, их еще до, до сих пор выпускают. Там их еще кто-то кто использует. А где ты будешь проявлять? Я, кстати, пытался там где-то в тех местах, где я был. Я был в Ридере Иосиф-Каменогорске. Это восточный Казахстан. Пытался найти место, где можно пленку проявить, посмотреть. И... Скорее будет, вы что, молодой человек?
1: Успокойтесь.
0: Нам нужен срочно мерчендайз. Нам нужны футболки, похожие
1: футболку. Я возьму это предложение на рассмотрение. И, возможно, мы что-нибудь с этим тоже сделаем. Я тем временем разжился с подметром. Ну, то есть, спотметр может быть и телефон, но на телефоне это не так удобно работать, потому что он показывает тебе конкретное значение, которое, как он считает, это оптимальное, но он не показывает тебе спектр значений. Короче, я разжился Pentax Spotmeter 5, аналоговый спотметр, большая такая день, честно говоря, похоже на пистолет, я бы не стал, наверное, на каком-нибудь митинге его использовать, мне кажется, это опасно, но... Я вообще это лето посвятил изучению более погруженному всей технической составляющей с пленочной фотографии. И очень много узнал об экспонометрии. Хочу... И вот, собственно, посвятил все лето тому, чтобы подтянуть вот эти навыки. Хочу сказать, что да, спотметр, конечно, решает. Но он очень сильно изменил представление о том, что я вижу, насколько это яркое. Потому что вот когда я как раз изучал экспонометрию, там... В книгах я читал Адамса, там было сказано, не доверяйте глазам ни в коем случае. Потому что то, что вам кажется более темным, на самом деле окажется более ярким, чем вы, ну вот ты видишь, да, там кадр. И тебе кажется, вот эта часть темная, вот эта часть светлая. А потом ты смотришь по эксфодоветру и оказывается, что вот то, что ты считал темным, не такое уж и темное. А то, что ты считал светлым, не такое уж и светлое. Ну, короче... Инструментальный подход к замеру экспозиции – это, конечно, true, потому что ты тогда уже можешь, исходя из принятых значений, которые ты получил, принимать определенное решение того, как ты хочешь изобразить тот или иной кадр. Скажем так, если до того, как мы ушли на перерыв с подкастом, я приблизительно понимал, что получу на итоговом кадре, а потом я их забывал и, в общем, всегда это был небольшой сюрприз, то сейчас, в принципе, когда я делаю фотографию, если я не допускаю никаких технических ошибок, типа там, я не знаю, смаза, да, или там вот как я сейчас на средний формат начал пробовать снимать, и я до сих пор не, не очень привык к глубине резкости, которая на среднем формате эквивалентна 35 миллиметрам, из-за чего тоже бывают технические ошибки. Но в целом именно в плане экспозиции, что как будет выглядеть, что как будет отрисовано, где где детали будут сохранены где они не будут сохранены и так далее так далее так далее спустя все эти новые приобретенные знания не ощущается как какое-то гадание на кофейной гуще в принципе сразу понимаешь что будет в результате это наверное мое большое достижение за вот это лето все лето я в принципе только этим и занимался
2: честно говоря вот именно сам процесс если я не знаю что получилось на ФЭД, может что-то великое в чем сомневаюсь но вот сам процесс на съемке на пленке, честно говоря, мне не очень понравился. Мне не понравилось то, что я не могу 4 месяца посмотреть, что я снял. Я представляю, как мне было бы лень заморачиваться с перезарядкой этих пленок и всем остальным. И дорого вообще так-то. Великья стоило полторы тысячи. Я понимаю, что есть более дешевые. Да. Вели
1: это дорогая пленка, да. Ну
2: и как-то в целом общее впечатление от работы с пленкой, что это скорее баловство. Ну посмотрим, может, если я реально что-то невероятное снял, будет интересно сравнить с тем, что я на обрабатывал потому что я в этом году немножко сменил ворклоу.
0: Да, у меня сейчас ощущение школы, когда все рассказывают, как я провел лето, и выступают вот вот такие вот отличники, все такие «хорошо», такие «молодец, садись», и, 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 как бы идет ко мне дело, а я все лето бегал с пацанами в ножички играл и по картошку запекал, рассказать нечего.
1: Ножички играл? Что это такое? Ножички. А, ножички, да, я понял. Нет, я просто ножички не знаю. Думаю, что это за игра такая.
2: Эротическую,
1: <смех> <смех> Значит, ты еще также, Георгий, снимал на Mavic 2 Pro.
2: Да, и если раньше опыт съемки на Mavic был у меня скорее как ближе к опыту смартфонной съемки, поскольку было много технических ограничений, то вот с покупкой нового Mavic, да, то есть мало просто DJI Mavic, а сейчас вот DJI Mavic 2 Pro, который с якобы Hasselbladовской оптикой и камерой. И я скажу, что если раньше это была фотокамера мобильная на ножках, то теперь... Ну, не на ножках, а на крыльях. то теперь это летающий фотоаппарат настоящий, полноценный. Ну, я работаю с теми изображениями, с которыми я работал. У меня не возникало никакого ощущения, что я снял это на какую-то камеру. Нет, прекрасное изображение, не динамический эпазон прекрасный, хорошая детализация, видео подрядные, которое я снимать не умею, к сожалению, и горько в этом, сожалею. А вот конкретно фотографии я прям кайфовал и тоже снимал панорамы с него. Это тоже открыл какие-то новые горизонты новые возможности, и меня это удивило, потому что мне казалось, ну, типа, куда ширит то там на Майк, и так широкая камера довольно. А вот нет, когда снимаешь панорамы на Майк, можно получить довольно эпичные изображения. И это немножко идет в разрез с моим опытом, что в целом широкий угол не очень нужен, как таковой пейзажной съемки, ну, иногда, иногда бывает очень полезен, на самом деле, вот, когда сверху снимаешь... Вот почему ты конкретно сверху это очень здорово работало, а вот э, земли я широкий угол как не любил в пейзажной съемке, мне кажется, никаких дополнительных не дает возможностей, опций, построение сжетой композиции и так далее. Можно применить, да? Слушай, а вот
1: Mavic 2 Pro, это модель уже, на котором есть шильди Хаслблада или еще нет?
2: Есть. То есть, это
1: прямое следствие поглощения компании или чего? Или нет, ты не знаешь?
2: Я не Мне кажется, такое же брендирование, как улейки с Хоуэм.
1: Да, по-моему, это просто
0: сотрудничество. Это не то, что DJI поглотил Hasselblad или как-то так. Нет. Вы меня
1: поправьте, если я ошибаюсь, но DJI же купил Hasselblad. Что, правда?
2: Ты впервые слышал об этом. Я тоже не слышал.
1: DJI купил Hasselblad. Это их дочерняя компания теперь. Они оставили их все так же. Где они там сидели? Швеции, не Швеция.
0: Смиловались, не перевезли их в Китай.
1: <смиловались> они все так же там же сидят. Это все те же люди, которые там работали. И, в принципе, они делают все так же, как и делали, но теперь они это делают. А ими владеет диджей. Это теперь и дочерняя контора. То есть, в принципе, Хасл Влад теперь, как ни странно, ну, наполовину китайская компания. Вот так вот.
2: Ах ты ж, блин, я сейчас загуглил, пока ты рассказывал. DJI купила контрольный пакет акций Hasselblad. Я о чем вы говорю? И это знаешь, когда было? В 2017 году. Мы такие сидим охренели вообще. Это еще и было в январе 2017 года, да?
1: Ну, вот я так понимаю, что как раз Mavic 2 Pro это следствие их, скажем так, взаимной интеграции. То-то я думаю. мне,
0: кстати, да, в этим летом, на удивление, есть пара съемок, и там я тоже имел честь поработать с новым uh, Mavic Pro, и я тоже был очень удивлен. прям вот, да, вот прям все как будто, знаешь, по сравнению с предыдущими а uh, DJI, то, что, ну, в кадрами, которые я видел, как будто кто-то линзу протер, <laughs> как-то все остальное было мутное, кошмарное, а сейчас вот такое ну, достаточно очень меняемое, правда,
2: footage. На старом маленьке она была как на iPhone 6, примерно, iPhone 6s, а вот на этом, ну, примерно, как на iPhone 11. <laughs> Наверное. Да
0: не, я бы сказал, там как-то уровень такой вот Sony даже, как там, RX 11, я не помню, или RX какая это
1: называется, который... Ну,
2: дюйм, там и есть дюймовая матрица, да.
1: Point Pointed Shoot, ну, в общем, таком планом классное устройство. Слушайте, а поделитесь вообще впечатлениями съемки на квадрокоптера. Ну, то есть вот я хочу узнать даже не то, что типа круто, не круто, а насколько это похоже или не похоже на работу с камерой на своих ножках.
2: Не очень похоже.
1: Вообще не похоже. Похоже на компьютерную игру скорее. Ну, то есть это
0: прям с чем можно сравнить? Ну, вот когда в PlayStation играешь и делаешь скриншоты.
2: Наверное, с этим... Google Maps можно сравнить вот, примерно то же самое.
1: Кстати, я хочу сказать, на Google Maps можно очень хорошо развлекаться. Включаешь этот, значит, режим ну, со спутника, начинаешь увеличивать, я не знаю, какой-нибудь э, Зимбабве, условно говоря, и делаешь э, очень даже прикольные фотографии. Был такой небольшой опыт. Смотрел эти летом, как Вика развлекалась, делала там фотографии Череповца, еще чего-то. Ну и да, действительно очень прикольно. Но у меня возникает вопрос, а какие же камеры, блин, в этих спутниках стоят? Что эти с таким разрешением снимают нашу Землю? Никто не в курсе. Ну,
0: по-моему, они там делают самолетный облет, когда вот именно, когда им нужно, как это, эта часть, которая нужна в сверхвысоком разрешении, все-таки это, по-моему, не спутник. То есть общая картина, ну, типа, в основной масштаб спутником делается, но когда вот надо вот такая вот детализация, детализация, прямо, это все-таки заказывается самолет, и он летает там, не знаю, наверное, с Хаселем каким-то. И
2: там тоже учительные фотографии.
1: Вот об этом я читал, да, что они внедрили, по-моему, пару или тройку лет назад нейронные сети в все свои Google Maps, чтобы как раз сэкономить количество ручного труда, они используют нейронные сети, они дорисовывают изображения, повышать разрешение таким образом именно того контента, который у них есть сейчас.
2: Но у меня такое впечатление сложилось, вот заканчивая про Mavic: что это лучшее все лучшее, что я снял в этом году в полях, я снял на него. Поскольку Алтай такие места довольно мохнатые, в плане растительности. Иной раз, ну, просто ты никак не снимешь. Вот был у нас один такой участок с Акмариха, если будете читать, пост мой, обратите внимание. Вот там вот такие места все, там максимальная высота 1000 метров над уровнем моря. И за те 2-3 недели, которые я там работал, я сам участок целиком увидел всего один раз. То есть я вылез на место, где вот более-менее разряженный лес, где такая небольшая скала, и вот там вот я впервые увидел, где я вообще работаю, <с> то есть сверху. А все остальное время это был для тебя какой-то лес, 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 <с> лес? Да, вот примерно так, кусты, лес, кусты, лес, и ты просто не представляешь, как человек, где ты, далеко ли там до ручья ближайшего. И в этом плане, конечно, дрон и по... и по работе очень здорово помогал, и в плане съемки потому что кучу фотографий я снял только благодаря нему. Иначе никак, я бы этот не увидел никак иначе. Так что в этом году, чисто фотографический опыт мой сильно был расширен. В прошлом году, скорее так, для баловства, типа, смотрите, могу еще и здорово снять, потому что я часто там залезал наверх, начекоткой растиренностью не очень, и видно, все было прекрасно. А вот в этом году, да, это был фактически безальтернативный вариант. Ну, я говорю, лучшее, что я снял, это было на майк
1: по поводу леса, кстати, хочу добавить. Я этим летом поставил перед собой, скажем, но я это называю для красоты проекта. На самом деле, это никакой не проект. Это просто некое прикладное упражнение по как раз наработке вот тех навыков, о которых я говорил. Я на протяжении нескольких месяцев ходил в ближайший лес, тут неподалеку, и снимал в общем фотографии. Я ходил по одному и тому же плюс-минус маршруту. По крайней мере, такова была изначальная задумка. Чтобы меня задолбал этот маршрут, и я начал снимать на нем что-то такое, на что раньше я не смотрел. И первые, наверное, месяца полтора, это работало, но впоследствии меня задолбал этот маршрут, и я такой подумал, хм, а что, если я сейчас пойду не по тропинке? Ну, потому что всегда ходил по уже заранее протаренным тропинкам, да, где всегда ходят люди. И что, если я сверну, ну, просто в какие-нибудь кусты и пойду куда-нибудь в лес? И я хочу сказать, что самые лучшие кадры, которые я там сделал, это было как раз вот, когда я позволил себе немножко потеряться. Вот хотел всем посоветовать немножко потеряться. Так вот, почему я говорю именно потеряться? Ты сейчас упомянул, что я вот увидел, где я вообще нахожусь и что, на каком участке я работаю только один раз за весь сезон. И я тебя прекрасно понимаю. Потому что, когда я выбрался в этот самый лес, не по тропинке, там я попал в место, где еще не работает мобильный интернет. И, соответственно, я, у меня нет никакой навигации, потому что я не сохранял карты, ничего такой в офлайн. И в какой-то момент я когда, значит, ну уже все, уже все, отснял пленку, отснял вторую, думаю, надо выходить. Я начинаю идти, и такой, ага, так, я шел в этом направлении, значит, и я слышу, знаете, там, я же не в какой-то вообще глуши нахожусь, там типа дорога слышно, еще что-то. Вроде иду на шум дороги, и вроде иду в том, ну, в направлении, противоположном тому, от которого пришел. И спустя, наверное, минут 20 я возвращаюсь на то же место, где был 20 минут назад. Я смотрю и думаю, так как это произошло. Вот здесь уже началась немного паника, честно говоря. Но в результате я выбрался, и забегая вперед, скажу, что терялся я, наверное, суммарно раз 8 за это лето. Но если первый раз было страшно, то все последующие я понимал, что, конечно, я выберусь. Там теряться негде. И тем не менее, даже в небольшом вот таком лесочке, как оказалось, можно заплутать. Вот такое наблюдение. Может быть, не совсем относящееся к фотографии, но тем не менее.
0: Кстати, я хотел спросить, а как вы там в условиях холтая заряжали дронов. Там же достаточно обстоятельные батареи.
2: Генераторы. Там же много чего надо заряжать. Не только дроны. Дрон это моя приход практически. Я в прошлом году впервые показал как своему руководству и себе в том числе, как можно применять дроны в работе. Вот. И в этом году мы купили еще один, потому что дрон показал себя замечательным. Мы очень упростили логистику, благодаря ним. Вот. И особенно это когда вот лесов много это вручает замечательно. Но дрон это не единственное, что нам приходится заряжать. В этом году ходили с планшетами. Samsung, я помню, Андрей говорил о каком-то типа напишите мне, или по, это, сам, позвоните, или еще что-нибудь скажите, если вдруг кто-то пользуется планшетами Samsung, типа есть ли реально такие люди? Вот я человек, который пользуется планшетом Samsung, пользовался 4 месяца, и у нас там были все наши программы геологические, называется аргист-коллектор, мы ходили, собирались, записывали все данные, описывали пробы и так далее. Вот, то есть планшеты надо было заряжать. Плюс, э, что еще?
1: Ну, телефоны.
2: Телефоны не особенно нужны, а вот э, спутниковые телефоны, вот, да, вот их. Но ну, он обычно один на отряд и довольно медленно заряжается. Ну, много чего заряжается. В принципе, доходит до того, что когда есть нормальный генератор бензиновый или там солярный, то можно там, даже чайник ставить электрический, а не на костре готовить или там, на печке, или, или на газу. вот Так что, ну, без электричества сейчас поля не ездит, короче. Скажу так.
1: По поводу D-600. Мы все-таки, наверное, сейчас до нее добрались.
2: Добрались, наверное. Да. Так вот, и по остаточному принципу, вот именно потому, что чаще всего под рукой была не она. Она чаще всего лежала у меня сложенной в моем Glorious Wanderde рюкзаке, о котором я рассказывал в одном из выпусков. И, блин, я прям полюбил его с новой силой в вот этот рюкзак. Он мне очень-очень нравился в полях. То есть он так хорошо все в себе содержал. Он так легко очистился от всего того, что на него налипало там в полевых условиях. Он был настолько удобен в плане хранение в нем техники и того, насколько просто там найти что-то. И, в общем, я очень доволен остался тем, как с там этим съездил в поля. Так вот, этот D600 лежал там довольно долго. И, во-первых, как она вообще после D850? Ужасно. Я думал, будет гораздо проще. То есть, я думал, типа, ну, поснимаю на камеру, которую я снимал 6 лет, наверное, я не сильно пострадаю от этого. Тем более, там особенно фокусироваться быстро не нужно будет на чем то там не нужно будет сверхвысокое разрешение и переживу. Я, конечно, пережил, но я понимаю, что если вот несколько фотографий, которые я снял бы гораздо лучше на D850, то у меня снимок, где мальчик светит фонариком в сторону леса, и поскольку он светит перед собой, у него такой стоит силуэт его на фоне как раз этого фонарика. И я понимаю, насколько я бы лучше снял на D850, потому что я бы хотя бы тупо сфокусироваться смог на этом мальчике. На D600 это было вообще невозможно. Фактически слепую пытался навестись. Ну и в целом все ночные съемки, астросъемки. Я привык на Чукотке к полярному дню, и что там, в общем, это не фактор. А оказалось, что когда у тебя ночь полноценная, такая южная, там, где работала работал, это примерно Шартаминская В общем, нормально нужна камера. То есть,
1: даунгрейд ощущается сильнее, чем апгрейд?
2: Я, в принципе, давно понимал и чувствовал, но лишнее подтверждение тому было очень впечатляющим, потому что я... Уже вернувшись в Москву, я взял руки до 850 и, блин, аж кайфанул того, как, насколько она быстро работает, насколько там все, все идеально, шустро, цепка и так далее. По самому качеству изображения не было. Правда. Я,
0: кстати, не помню, у нас политика партии вообще какая? Gear имеет значение или нет? Я не помню, что мы продавали в первом сезоне? <laughs> Какую тему? Но я
2: уже давно формулирую это так, что хорошая камера влияет на количество отснятых снимков, а не на качество их. Ну, то есть, в первую очередь, ты просто снимешь больше, чем они лучше, вот так скажем.
1: А, нормально. Но я воспринимаю таким образом, что каждая камера – это определенный инструмент. И вопрос в том, умеешь ли ты реализовывать потенциал этого инструмента или нет. Но в то же время ты можешь снять кадр совершенно гениальный, восхитительный и так далее на плохую камеру, он останется таким же восхитительным и гениальным. Но, наверное, если бы у была камера получше, то кадр бы получился просто чисто технически чуть более качественно, чуть более лучше. Причем, кстати, я не уверен, что это всегда играет в плюс. Ну, то есть, иногда, мне кажется, изображения получают больше от каких-то своих недостатков, скажем так. Ну, а в плане атмосферности скорее. Ну да, кстати. Чем когда клинически выверенный полностью кадр. То есть это вот я расцениваю сейчас, спустя вот все это время, и в том числе наше отсутствие, камеры как разные инструменты. То есть они все камеры, конечно, безусловно, и вроде бы они как для одного и того же предназначены. Но в то же время каждая камера – это определенный свой подход. Ну, то есть я не знаю, это как, ну, чем сравнить, ну допустим, нож для мяса и нож для рыбы, допустим. Ну, это разные ножи. Но в то же время это все ножи, и, в принципе, каждым из этих ножей при желании можно перепилить и то, и там разрезать другое. В общем, проблем не будет. Ну, или какие-то небольшие. Но при этом у меня какое-то такое отношение.
0: Хорошее, кстати, сравнение с ножами в плане того, что, в принципе, когда дело идет... В общем нету какого-то масштаба работы, грубо говоря, ты пару раз можешь отрезать то, что тебе надо отрезать и не, не таким классным хорошим ножом. Но если мы говорим о каком-то процессе, о котором ты сам должен получать удовольствие, который должен получаться более-менее последовательно и все время выдавать одну и ту же планку а, качества, то, наверное, да, тут никак не обойтись без специализированных инструментов и каждая камера просто специализированный
1: инструмент.
2: Ну, в общем, да, что было тубовато.
1: Но вот по поводу специализации, да, я когда начал вот это свое упражнение, скажем так, да, когда я начал ходить по лесу и снимать, я начал себя ловить на мысли, что мне бы, наверное, подошел квадратный сенсор в данном вопросе больше. Даже не сенсор, а квадратный формат кадра больше, чем вот обычный, да, который в 35 миллиметрах присутствует. И, в принципе, я понял, что на данный конкретный момент времени мне не нужно быстро что-то снимать, да, то есть я считаю, что каждая камера, я не знаю, это, наверное, касается и цифровых в том числе, на самом деле, но тут я не уверен. Но я считаю, что каждая камера имеет некий свой, ну, настроение, что ли, да? Она тебя подталкивает к какому-то конкретному типу съемки. Ну или, по крайней мере, я в своей голове это так делаю, да, и соотношу как-то камеры с этим. И в результате я взял себе среднеформатную камеру на попробовать. Я решил не вкладывать в это много денег, потому что я не был уверен, что я буду снимать на средний формат, не буду снимать на средний формат. И у меня есть четкое ощущение, что, скажем так, я никогда не сниму на средний формат то, что я, скажем, сниму на лейку. Но в то же время на лейку я, может быть, сниму то, что я сниму на средний формат, но не сниму так, как это делает средний формат. Ну, то есть, среднеформатные камеры, они в целом сами по себе очень-очень медленные. Ну, и, соответственно, они подразумевают какую-то размеренную, просчитанную, продуманную съемку. Ну и, соответственно, вот это конкретный вполне сценарий применения. Это какой некий пул да, видов фотографии, которые ты можешь их использовать. Но при этом, наверное, если ты очень заморочишься, ты можешь на них и стрит снимать. Но это просто будет неудобно, это будет неоптимально. И вопрос, зачем, он остается открытым. Ну вот поэтому я как раз и сравниваю их с разными ножами, да. У них разные сферы применения. И у них разное настроение, они по-разному побуждают снимать. И в этом плане, кстати, средний формат очень, наверное, был полезен, потому что он дал очень серьезную такую перспективу на в целом фотографический процесс. Ну, мне так кажется. Я так для себя подчеркнул.
2: Я чаще с машинами сравниваю. Ну, вот есть Феррари какие-нибудь, которые... Суперкары, которые... на которые похожи условно D5, Nikon или там, такие специализированные камеры, которые... Ту задачу, которые они решают, они решают очень круто, но как бы ты же не поедешь на Феррари, там, был очень условно. Вот. Есть какие условные D850, которые хамеры. Ты не
0: был в моем городе, в котором я живу.
2: Интересно <свят> тебе город.
0: Там такое, завели Ламборжини, Авентадор с за пончиками. Но у вас дороги на это позволяют? <свят> ну, во-первых, у нас дороги позволяют. Во-вторых, я живу в китайском районе, который не китайский китайский, как не знаю, в Джонс, а такой, который типа богатый китайцы, очень богатые китайцы. Но Короче. Я как бы... Дня у меня не было, чтобы я Ламборджини или Феррари на дороге не был. Потому что можно их не фотографировать. Просто на
1: парковку вышел, можно споткнуться несколько. Повседневность, да? такая. Да, обыденная совершенно. Ну, кстати, Иван же теперь на Тесле. Да. Разъезжает. Можно поздравить. За время даже отсутствия. Я хоть да, ничего, не, в общем-то, не снял, но
0: зато был полностью погружен в электромашины и все дела. Спасибо за поздравление.
2: Вот Тесла, это может сравнить ее с айфоном.
1: Я ее взял в кредит, поэтому можно мне снова снова начинать любить. Скажи, Иван, вот эти сравнения с айфоном, они актуальны? Мы просто мы приглашали в наш подкаст, ребята, они как раз сравнивали с гаджетом, и я ваш подкаст слушал. Ну, то есть, это прям стопроцентно, да? прям апгрейды, апдейты. Вот именно, причем iPhone прошлого, вот именно который,
0: когда он только вышел, вот, вот именно вот такой вот он. Классный, у него есть такой культ последователей, которые в него уверят, но при этом у него нет апстора. <смех> Браузера <смех> и тому подобное. И так далее. Да, понятно. Ну, потихоньку доставляют, доставляют. Вот сейчас YouTube дали, слава богу. <смех> Подали, так сказать.
1: Давайте, наверное, подытоживать. Это у нас, наверное, будет тизер к подкасту, ну, потому что мы здесь не рассказываем как-то глобально чего-то нового. Мы скорее 9 все, как Иван сказал, мы, как я провел свое лето. Я На самом
2: деле, хотел про обработку еще хочу добавить.
1: Вот. Я хочу как раз да, завершить. Вот, Ты же приобрел знания в обработке? Ну, или точнее, ты их применил на практике? Ну, Во-первых, я научился,
2: как и ты, этим летом грамотно экспонировать, наконец, на 10 году фотографирование. Наконец, вспомнил, как надо. вот Так, чтобы... Я очень долго в этом году начинал и забрегал, пытаясь получить то самое изображение, которому я хочу, стандартный вид, которому хочу приводить все изображения в дальнейшем в полях. То есть как вот обрабатывать в этом году, чтобы это все было более стилистически похоже и чтобы это выглядело качественно. Я экспериментировал с HDR. Вот как нужно вот обработать, чтобы это выглядело максимально круто. И изучая HDR, я более менее прокачал навыки в экспонометрии, я об этом напишу отдельную статью и в принципе, можем поговорить еще отдельно об этом как-нибудь. О, да, а этом можно долго говорить. Да, оказалось, что не все так просто. И я, оказывается, всю жизнь хронически не доэкспонировал фотографии. Не в том плане, что я делаю их темными, и мне кажется, это красивыми. Мне сейчас кажется, что графики красивые, когда они более темными. В том плане, что чисто технически в тенях у нас информации меньше, чем в светах. И если я хочу сделать чистое изображение, то нужно снять его достаточно светлым, а потом уже увести в минус. Просто добиться того, чтобы света не были выбиты. Вот. То есть, грубо говоря, прижимать гистограмму вправо. То есть так, чтобы у тебя было максимально светлым изображение, но при этом не было выбитых цветов. Вообще-то, это зависит от того, какой у тебя сенсор. Я тоже думал, что это зависит от того, какой сенсор. И я раньше из-за этого не досвечивал на никак не. Оказалось, что сенсор здесь ни при чем. Надо обязательно все равно высвечивать изображение полностью. Просто не доводить до выбитых цветов. Вот если цвета не выбиваются то вот до этого предела доводить, то есть прижимать точку к 255, грубо говоря, вот так, прижимать 10 грамм вправо. И тогда у тебя, вот, когда ты понижать будешь, ну, делать изображение темнее, у тебя оно не будет деградировать в плане качества. И это вот первый момент, который важно всех понял, и который, я, кстати, понял благодаря FPP и наконец-то я стрим делал светлее изображение в РПП и считал что это нормально то есть добавлял там компрессионную экспозицию обычную экспозицию а если не добавлять то мне казалось изображение темным даже по моим стандартам казалось что я просто недоэкспонировал изображение это надо снимать так чтобы в РПП не надо было делать изображение светлее и тогда оно получается гораздо качественнее то же самое в дыхансере, который по всем теплеешим стандартам работает, и я скажу, что я втянулся на самом деле. То есть я мне было время экспериментировать, я подбирал, как лучше всего изображение проявлять напрямую в RPP, но ну, проявлять в смысле конвертировать сразу напрямую в дыхансере или где-то конвертирую в другом месте, потом красить в дыхансере. Я вот комбинировал различные способы, там не знаю, например, в Lightroom, Расширять динамический диапазон, потому что это удобнее всего, и потом красить в Дехансере. Или же, допустим, конвертировать в РПП и уже в Дехансере докрашивать. Или сразу делать Дехансере. Оказалось, что лучший вариант это делать в РПП. Достает максимум деталей, в Дехансере уже красить. И, собственно, нашел такое сочетание профилей, которое идеально подходит подходит. В общем, Заиграла, да? Вот она в середине сезона зазвучала, да.
0: <свят> ну, кстати, меня, наверное, Sony испортили в плане того, когда работаешь с CEO raw, и именно работаешь в этом Capture One, который там, конечно, даже ты, когда попал в экспозицию правильно, потом очень просто сделать вменяемый достаточно HDR, потому что ну, данных до хрена просто и в тенях, и и в светлых участках, и по, и по цвету они не разваливаются так сильно, как, например, ну вот раньше я видел на сенсорах Canon, Olympus или Panasonic, я, к сожалению, не, не работал с Nikon, поэтому не знаю, вроде у них же тоже соневские. Так,
2: на никонах соневские да, сенсоры.
0: Соневские сенсоры, но опять же, равно, настроек никоновских там до хрена, поэтому сказать, что они точно так же себя ведут, наверное, будет неправильно. Еще я
2: в Lightroom регулярно использовал две функции, которые появились в этом году, Enhance Details и э, texture. Texture это просто ползунок, который работает со средними частотами. Вот, и он довольно хорошо их прорабатывает. И это, на мой взгляд, лучший способ сделать HDR адекватным, то есть повысить локальный контраст в тенях. Я вот как это в прошлом году открытия сделал, так при нем, в общем, и остался.
0: Когда смотрел примеры этого Текстура, я подумал, что это вот это вот инструмент, мечта тех, кто снимает вот бомжей в черно-белом, любит вот это вот все, вот это вот типа грайнд такой надо
2: <laughs> сделать. Еще кларити навалить.
0: Да, да, кларити навалить. Ну, кларити был неприкольный инструмент, он слишком дубовый. Я, я бы сказал, что Текстура это такой, ну как, доведенный до макларити, скажем так. Кларити был вообще да, типа, грубый мазок очень. Ну
2: да, он по этим частотам работал другим низким. И еще это Enhanced Details, который подключал нейронки, чтобы получать разрешение, не разрешение, а детализацию фотографий. И это работало с плохими фотографиями. Ну, в смысле, что с фотографиями с не очень хорошими камерами. с айфона, с Mavic, в принципе. Ну и, и там это уже было менее актуально. Но даже что я это уже не использовал. А вот на айфоне это был мой стандартный алгоритм. То есть снял 4 фотографии, загрузил Lightroom использовал Enhanced Details, немножко расширил динамический позон, потянул текстур и дальше загнал вот это приложение от Upano Giga. Оно там шовало 4 фоточки, это все конвертировал в TIFF, загружал в Photoshop, там немножко кадрировал, немножко подкрашивал, где-то надо, какие-то детали немножко акцентировал и загонял в Enhancer, Там красил и уже после этого опять загонял в Photoshop и убирал, что там, где надо подкрасить, подпилить в конце, финально. И шарпил в приложении шарпнер про, который ходит Nix Collection. Раньше он принадлежал Google, был бесплатным. Сейчас его сделали вновь платным. А кому он принадлежит, я честно говоря, не помню. По-моему, все еще Google, но теперь платный.
1: Мне казалось, что Google его кому-то продал. Наверное, но ну, я могу ошибаться. Вот здесь я не уверен.
2: Я не следил. Знаешь, что он сейчас опять платный стал, да. Но как бы скачать его бесплатно все еще можно. И там очень хороший шарпнер. То есть вот его... я раньше шарпил в Фотошопе плагинами всякими, а вот лучше всего оказался этой штукой шарпить. Вот. Ну и все. например, так выглядело, Бурфул.
1: Я тоже в каком-то смысле погрузился в обработку, в кавычках, изображения. Дело в том, что я этим летом также вышел на, в общем, практически полный цикл самообеспечения. То есть, я сам проявлял все пленки, черно-белые, по крайней мере, цвета я пока не проявляю. Сам сканировал и цветы, и черно-белые пленки. То есть я приобрел сканер. Сканер, правда, для, скажем так, продвинутого домашнего использования. Это планшетный сканер. Я просто планирую также впоследствии научиться печатать, а отпечатанные кадры ты будешь сканировать уже на планшетном сканере в любом случае. Я решил не тратить дополнительную сумму денег, весьма большую, на специальный слайдовый так называемый сканер под пленки, куда ты прям пленку загрузил и Короче, как стоят в мини-лабах. Различные норицу и так далее. Это все очень дорого, и я решил, что, наверное, это будет не невостребовано. Я, я лучше разницу в деньгах потрачу на, как это называется инструмент для печати. Короче, фотография вылетела из головы. Что я могу сказать? Ну, во-первых, если вы работаете с черно-белой пленкой, то, конечно, как я, в общем, и говорил в прошлом сезоне, но тогда это было необоснованно. Сейчас это уже подкреплено своим опытом. Проявлять нужно самостоятельно, потому что вы можете очень сильно менять изображение в зависимости от того, как его проявите. Вы можете влиять на резкость, вы можете влиять на контурную резкость, вы можете влиять на количество зерна и его видимость, вы можете влиять на проработанность деталей в цветах и тенях, вы можете управлять мидтонами. Ну, короче, прям полный спектр того, что вы делаете при помощи кривых, по крайней мере, и еще ряда ползунков в фоторедакторах, все это делается во время проявки. Ну и потом уже начинается этап сканирования, где еще много на что можно влиять, и это, наверное, уже больше касается цветных фотографий. Ну, в чем это тоже может влиять, но там в целом, если ты правильно проэкспонировал и проявил, то ты можешь сделать его светлее, темнее, там, но... ты можешь внести и другие изменения, но зачем? Это, как правило, не нужно. Ну, вот как-то так. У тебя, Вань, есть что-то?
0: Не, у меня все. Я, я же сказал, за это время был в основном погружен в Теслу и всего лишь две съемки снял. Одну было был серфинг, винсерфинг в очень плохих условиях. Меня снова занесло в Украину. Был отвратительный день, у меня не было той техники, которую мне хотелось. И меня сделал чувак на, этом самом, на DJ Mavic. Ну, по кадрам мне, по крайней мере, все больше нравится. То, что он снял, а не то, что я. Ну, мне просто того, что она не было. Кстати, интересный чувак применяет а, этот Мавик Он тренер по серфингу, и он просто облетает своих учеников, когда они. Катаются далеко и собственно потом выдает им результаты там с видео с комментариями что делать что не делать ну и видео прикольные у людей получается в конце
1: прикольно слушай да то есть он его использует не только как для фото но и как инструмент просто наблюдать и проверять да
0: ну скорее он вообще даже как не для фото использует он делает видео попутно там можно делать типа для скриншоты и потом с этими видео он делает комментарии. Ну, то есть, такой пакет в конце выдает человеку. Вот, собственно говоря, после тренировки можешь отсмотреть и послушать, что с тобой неправильно. Так, ну, оставить себе даже. Я даже я удивился, что он делает voice-over. И что все, ну, типа, монтажи книги даже. Но, да, вот, собственно говоря. И просто ночную портретную фотосъемку на свой любимый Сигма 135 сделал одну. И в целом, вот так вот, да, провел это очень мало фотографировал, в общем. Не, не фотография, что-то как-то похоже.
1: Но будем исправляться. Я думаю, что сейчас мы разогрелись, и уже дальше мы будем в привычном формате, рассказывать какие-то темы, обсуждать. Большое спасибо всем тем, кто нас ждал. Большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал на сервисе Patreon. Здесь, наверное, нужно сделать небольшую ремарку и вообще чуть-чуть рассказать об этом. Мы, как проект Бродокаст, реформировали наш Patreon и добавили туда теперь тиры отдельные, да, которые можно поддержать у каждого подкаста. То есть вы можете отдельно, если раньше вы платили как бы за все, что мы делали, и нам это было достаточно сложно делить, между между друг другом, и мы не делили, в общем, потому что все свалилось в одну казну, и как понять, кто за что заплатил, было непонятно. И теперь вы можете платить конкретно за, скажем, подкаст «Похожий я фотограф», или же за комбинацию подкастов, которые есть «Похожий я фотограф». И тогда мы будем четко понимать, что вот столько-то денег получили создатели подкаста «Похожий я фотограф». И за это вы будете получать дополнительный контент. Мы записываем после шоу. После шоу — это такие разговоры на, возможно, отвлеченные темы, они могут быть вообще никак не связаны с фотографией, так и связаны с фотографией. Ну, то есть, если вы хотите просто слышать больше каких-то наших мыслей, каких-то диалогов и соображений, то вот заходите на сайт patreon.com birdicast, выбирайте интересующий вас тир и поддерживайте наш труд своими деньгами. Какой тир? Тир, план, тариф. Полка. Полка. Я просто не знаю, насколько корректно говорить слово тариф. Ну, вообще, в целом, это, наверное, тариф То есть, это определенная расценка Пакет можно пакет услуг, вот. можно сказать ну, так То есть,
2: ты, грубо говоря, заходишь на Патреон Закидываешь Деньги, поддерживаешь ребят типа, вы Трудитесь И ты можешь при этом выбрать Какой конкретно подкаст ты Поддерживаешь да Меценатом, какого подкаста ты являешься
1: там прямо написано, типа, после шоу, Берди Кас, после шоу, Теория Большой Бороды, после шоу, Берди Билдинг, после шоу, похожий фотограф, ну и так далее, и так далее, и так далее. И дальше идут комбинации, то есть есть комбинации нескольких подкастов, и, соответственно, ты платишь как бы меньше, как если бы платил за несколько подкастов по отдельности, но, правда, Патреон так не позволяет все равно делать. Вот, поэтому, в общем, заходите, смотрите и поддерживайте. Ну, и нам будет очень приятно, также, если вы оставите комментарий в приложении Apple Podcasts и поставите там оценку это поможет нам вернуться как можно быстрее в топ всем большое спасибо за прослушивание этого нулевого эпизода во втором сезоне или же тизера с вами были три человека я андрей барышников
2: я георгий же это из за меня 4 месяца него подкаста
1: и я комик
0: релив иван очень до скорых встреч пока пока
2: из-за этого оказались. Там был,
1: был по-моему, в Дискорде. Лаг. О, сейчас пошла запись с скайпа нормально. Справился. Mm -hmm. а лаги, по-моему, были в Дискорде, поэтому мы изначально ушли из него. Мы никак не могли подобрать оптимальный ну, общем, сервер. Надо будет
2: попробовать FaceTime, он... мне кажется, у него... Хотя вот из всего того, что я пробовал, самое высокое качество звонков на этих кого вот, даже не у Телеграма, а у WhatsApp.